0: Välkommen till säger. mitt namn är Vemokroten och jag jobbar på Karolinska institutet. Jag sitter här hos Jon Resman. Idag fick vi då en sån här dag där man kan åka bort från jobbet och komma hem till Jon som jobbar hemma idag. För att John, han är halvtid doktorand och halvtid jobbar han då på Bosön som fysioterapeut. Välkommen till säger Jon. Man tackar, man tackar.
1: Trevligt att ha det här, Vim.
0: Ja, jätteroligt att komma hit för att det där med rörelseanalys som vi kommer att prata om idag, det är naturligtvis mitt speciella ämne. Men jag ska vara så tyst som möjligt och lämna ordet helt öppet till dig. För att vi har då en kurs i rörelseanalys och det tänkte jag att det där är ämnet för idag. Men vi måste börja från början. Jon Ressman, vem är du?
1: Ja, det är en bra <skratt> fråga. Vem jag är? Jag är ju sjukgymnast då, såklart, sen 1997 tog examen i Göteborg mm. och har väl jobbat polykliniskt egentligen hela mitt liv. Ja. Parallellt har jag alltid jobbat med fotbollslag mm. på olika nivåer, Visst. både i landslag och, och det är till division 6 ja. om man så säger. Så alla nivåer har jag jobbat med. Jag vet också att du är fortfarande landslagsaktiv. Mm. Jag jobbar med fotsallandslaget för Herrarnas, Herrarnas fotsallandslag ja. i dagens läge. Och sen har jag någon Division 2- och 3-klubb jag jobbar parallellt med också. Så här. Just
0: det. Men sen uh, ditt jobb då, du jobbar på Bosön. Mm. Vad är Bosön för någonting för de som inte vet detta?
1: Nej, Bosön är ju då Riksdagsidrottsförbundets utvecklingscentrum. Där folk med elitidrottsstöd kan komma och få stöd då, både med fysiologi, kost, psykologi och sjukgymnastik också. Mm. Då. Så vi servar ju då våra elitaktiva pleter ute i Sverige. Men också självklart kreti och pleti kommer till oss. <laughs> okay. med, med nackar och ryggar och fötter och, ja, och sådär.
0: Som en sorts vanlig i Ja, omtagning. precis. Ja. Men härligt är kombinationen. Då är det intressant. Den är jätterolig. Att en dag hålla på med en av våra absolut
1: bästa, inte vet jag, 110 meter häcklöpare för mm. att nästa 40-minuters pass så kommer Agda in med, med en krokig rygg. Ja. Så den är härlig faktiskt. Ja, det är jättebra.
0: Och då är det frågan då, det där med rörelseanalys. Gör du rörelseanalys på både Agda och den här hundrahexlöpare? Eller hur jobbar du med rörelseanalys.
1: Ja, ibland krånglar man till det där med rörelseanalys och tänker att det är Massa med specifika tester man gör och, och så kan det ju vara också. Men mm. om man egentligen tänker på vårt yrke som sjukgymnaster så gör vi ju rörelseanalyser dagligen. Tittar du på en skuldra så är det humor och lära rytmen. Mm. Ja, och det är ju en rörelseanalys i ja. sak också. En visuell bedömning av strukturer. Mm. Så ja, det gör jag. Absolut. Mm. Både Pagda och Arne
0: Vad de heter Och precis Det är jättehärligt att säga det För att rösanalys kan man komma till om man vill Och jag brukar göra det i labbmiljö idag Och det är inte dit som vi ska prata idag och Jag tänkte Hur använder du egentligen rösanalys då, Mera strukturerat då, Inte bara titta på en, en i taget Men det finns några speciella tester också
1: Mm på Bosen har vi ju någonting som heter Bosen 9 Plus som är liksom ett screeningbatteri som mm. vi använder oss av för att titta på våra elitaktiva. Eh, och det är väl en avart ut egentligen av FMSen. Vad eh, står för? Ja, vad står det för? Functional, Functional Movement, Movement Screen. jag hittade på <laughs> vad det är nu? men. Gray Cook i alla fall. Cook, ja. Eh, ja, från USA kom ja. ut med det där 2004. Ja. Eh, och... Eh, där plockade de in på bosön och utvecklade då lite grann mm. mot, lite annorlunda kan man säga, men mycket likhet det finns med. Just det. Så det gör vi med våra elitaktiva, eh, lite mer strukturerat sådär, ja. eh, över ett år, två års perspektiv och sådär. Mm. Men annars så har jag kanske lite sådana här rörelsetest som jag gör också, som jag har i mitt bagage från ja. olika kurser man har gått genom mm. åren och sådär. Beroende på vad jag har framför mig.
0: Just det. Mm. Om vi stannar vid Bose 9 plus, eh, du sa 2004, mm. eh, var du med i utvecklingen eller var det någon annan? Nej, jag var krigor? inte med i
1: utvecklingen utan det var väl en kille som heter Pierre Johansson tror jag, som var i USA och om det var någon sån här indoor shipment eller vad det, det här kallas, han var där mm. någon vecka och tittade lite grann och ja. så plockade han med det där hem så tror jag de utvecklade tillsammans med fyslabbet nere på Bosan. Ja. Och sen då våra, våra ikoner där borta ja. <laughs> på Bosehön, Anna Frum och, och Britta Kockum. Jag kanske missade några namn där men var väl med och ja. utvecklade det där tillsammans då.
0: Det. Och det är inte nio plus för att det är nio olika rörelser.
1: Ja, det var väl elva först kanske okay. jag fel men det blev <laughs> nio och sen så plussen är olika tilläggstester. Okay. Vi tittar då på... Thomas-test, höftböjan av ah, okay. det här ja. och vi har lite andra apprehension här, prehension och, och ah, lite sånt. Så det är små tilläggstester som inte räknas in i Nej. totalsumman av bosan.
0: Det. Ja, den här podden ska inte handla om alla delar precis hur man gör 9+. Men idén är då att ni screenar då ett fotbollslag eller ett handbollslag eller... Hur går det till?
1: Ja, det kan vara i princip vad som helst. Det kan vara till exempel något förbund som ansöker och mm. säger att vi skulle vilja ha pengar för att göra det här. Mm. Så får vi en, en grupp då, det kan vara till exempel landslagsroddare på mm. juniornivå som ja. kommer upp då. Eller ett sådant här NIU, ett sån här internationell, eller nationellt universitet och ja. idrott som kommer dit och så tittar vi på dem då. Och sen följer vi upp dem då ett halvår senare och ser lite grann om det har skett mm. en förändring. För de får alltid med sig tre övningar, tre saker ja. att jobba på. Mm. Och huvudgrejerna är väl egentligen bålstabilitet, mobilitet och lite kontroll och sådär. Just det. Ja. Så får de jobba med det där så kommer de tillbaka så ser vi liksom om det har blivit skett någon förändring liksom total summan.
0: Mm. Och syftet är då att försöka få dem i ett bättre skick då?
1: Ja, precis. Vad är syftet egentligen? <laughs> Det är en intressant fråga. Mm. Många gånger har man väl pratat om att förebygga skador. Men mm. där hamnar vi lite grann i kläm i dagens läge då kanske. Ja. Men ska vi säga att vi försöker förbättra och Optimera funktion kanske Just det. Mm, Men det är för, Förbättra prestation ja, Förbättra ja. funktion Och där blir det nog lite bättre då tror jag om man pratar i de termerna istället
0: ja, än att förebygga skador Skada, ja. Ja. Precis. eftersom skadorna uppstår av så många olika saker, det är inte bara dålig rörlighet eller minskad styrka eller dålig bådkontroll men jag förstår att när vi tittar på de här tre olika aspekter då i BOSI 9+, och samma är det egentligen för FMSen där då
1: Ja det är, FMSen är väl egentligen samma upplägg och det här är en avart som är lite mer utvecklad ja. tycker vi då, kan det. jag tänka
0: med med speciella extra tilläggstester ja. och där vet jag att det finns en sån där man kan bli godkänt och underkänt mm.
1: Precis, och det har ju vi också i vårat score att ja. är det så att man är har under 14 poäng 14 poäng eller färre Tror mm. jag. jag kommer ja, inte ja. ihåg totalsumman mm. och det är väl likadant med FMSen tror jag ja. Så skulle man ha en större risk för att få skada då. Ja. Men det här är ju riktigt omdebatterat i dagens ja. läger. Det, är, ja, det track... är
0: precis sådana här saker som jag gillar i en podd. Ja. Nu, kan, nu, kan ni, <laughs> ja. nu kan vi börja diskussionen här. Och så ja. jag hoppas att det fortsätter att vi fika bordet runt, ja. här, i alla kliniker ute. Mm. En sak som är diskuterat mycket är naturligtvis det där med validitet och reliabilitet. Och kanske för ni som inte är riktigt insatta i de här två termerna: vad är reliabiliteten då för? Jämfört med validiteten.
1: Ja, reliabiliteten är ju då om vi kan bedöma någonting likartat från gång till gång. Ja. Då. Och då har vi då bedöma reliabiliteten i svåra ord Ja, här. ja mm. mellan två per olika personer yes, då. Om mm. mm. du och jag, Vim, kan ja. titta på samma gubbe och se samma sak. Och få
0: samma poäng där. Yes, Eller
1: om jag till exempel kan titta på samma gubbe från gång till gång yes. då och göra samma bedömning. Så det är... För att
0: så jobbar ni väl va när, när det här landslaget kommer tillbaka. Försöker ni göra samma eller?
1: Ja vi, vi har ju vissa saker då som vi alltid gör. Vi startar till exempel testet alltid på samma sätt. Ja. Alltid med vänster sida, vänster mm. ben, vänster arm. Mm. Eh, som
0: ordning på alla tester Ja, ja.
1: sådana saker och det är exakt samma utrustning vi har varje gång ja. och vi försöker då i mest möjligaste mån såklart ha samma personer som, som testar, äh, testa. men ja, ja. självklart så okay. varierar det jag, 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 jag läser någonting att det var ganska reliabelt va? eller hur gick det? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt här, det var väl Anna från gjorde en studie på det där mm. och det jag kan dra mig minnes med en gång det är det att det var en bra intra-bedöma-reliabilitet mm. och tror inte de tittade på inte där. Men däremot så tistade de på de olika testen separat. Just det. Och då var det två test som stack ut med dålig reliabilitet ja. och det var ju då den här fyrfota när man sträcker ut ja. arm och ben då. Mm. och enbensnigningen faktiskt. Okay, de två rörelserna var lite sämre reliabilitet på. Ja. Men annars var det god reliabilitet. Ja, precis. Mm.
0: Men vi, okay, ni kommer ihåg den enbensnidringen, den går vi in, lite djupare in på lite senare. Just det. Sen. det är mm. din lilla specialområde. Ja. Och då validiteten då? Mäter man vad man vill mäta? Ja, precis. Har de tittat på det? Ja, Med...
1: det har kommit en del studier på det här. Vi bland annat mm. det på orienterare och så. Och tyvärr så är väl resultaten lite nedslående just mm. där att, att det här med att predicera
0: skada. Den verkar inte kunna göra det. Nej. Så. Så det är egentligen. Men det är en väldigt specifik typ av validitet. prediktiva mm. Men man kan också tänka sig validitet mäter den vad den vill mäta till exempel om jag vill mäta bolstabilitet. Mm. Är det testet då? Som ni gör. Är det någon som testar på eller testar man rörlighet i foten istället?
1: Ja, det är en jättebra fråga. <laughs> <är> ingen aning. <laughs> Nej. Men, men däremot så finns det ju deltester, till exempel som den här jämbensnigningen som ja. vi var inne på. Mm. Den har man ju testat mot validitet, till exempel mot tredimensionella analyser ja. och sett bra överensstämmelse så Just man det. vet vad man mäter. Att det är liksom knävalgus eller något liknande.
0: så Vi släpper de här övergripande och går in i ditt doktorantarbete. För du har inte berättat att du är doktorant också.
1: Nej, just det. Det glömmer du bort. forskare. Jag glömde det precis. Ja, jag är för mycket kliniker nästan ja, faktiskt. Nästan. Mm. Men jag försöker bli en forskare också. och Jag forskar ju på halvtid. Ja. Så, så jag försöker fördela veckan jämnt och. Då är ju single leg squat, som vi kallar enbensknäböjen mitt favorit, favoritområde mm. som jag ska spendera åtta år på och titta. Man undrar vad man pysslar med ibland.
0: Ja och sen, Efter åtta år är du precis i början egentligen. Då vet ja. vi, då, efter åtta år kan vi ställa de rätta frågor ja, någonstans man vi hamnar
1: Men jag började väl med... En studie, en metanalys för att titta på om det fanns någon reliabilitet för ja. just single äggs mm. Och Vad vi såg där var ju att det var. Det finns ju inget unisont single leg squat. Det Nej. heter ju både forward step down och lateral step down. Och one legged single leg squat. Pistol squat.
0: Alltså, Ja,
1: tio olika namn för samma sak i ja. princip. Mm. Sen ser de lite olika ut och testerna. Eh, hur man positionerar händer och fötter och yeah. ben. Och det där kan mm. vi ju diskutera i tre timmar till om ja, egentligen. Precis. Men summa summarum så är det väl så att vi... Sjukgymnaster kan bedöma testet reliabelt mm. och vi kan titta på fler segment samtidigt. Så vi behöver inte titta bara på knät i Nej. förhållande till foten utan vi kan bedöma knä, fot, höft, rygg samtidigt på ett det reliabelt sätt. Mm. Och med fördel då att vi har en skala som är dikotom eller upp till 3, alltså 3, ja. 0, 1, Klarar, klarar, inte klarar ja, kanske. Ja,
0: Okej. Så det säger alltså att man kan bedöma detta på ett reliabelt sätt. Flera segment samtidigt men inte så noga. Mm. <laughs> och då kom jag på att du har utvecklat ett sånt här test. Just
1: det, precis. Det blev ju i min tredje studie då så tänkte jag att jag tar alla de här positiva faktorerna vi hittade i metanalysen, mm. liksom Hur många kriterier man ska ha, vad man ska titta ja. på och så konstruerade jag ett eget test ja. och så... Tog jag då jag fyra bedömare och mm. så testade vi både inter- och intrabedömareliabiliteten då. Ja. Och så fick vi fram ett test med en okej okay reliabilitet som ja. jag nu tänker ta vidare då för att mm. kolla på validiteten. Yes. Så min tanke är ju att försöka titta på olika aspekter av validitet och reliabilitet för det här mm. mycket enkla kliniska testet.
0: Ja. Precis. Använder du det här nu dagligen?
1: Ja, vi använder det dagligen.
0: Vad ser du då på Agda?
1: Ja, precis. <laughs> Vad ser jag på Agda? Det beror ju lite grann på vem man, hur man tänker här. Ja. Med om man är forskare eller om man är ja, kliniker. Nej, vi, ja, men precis. Och, och, men om vi utgår ifrån att jag är en kliniker ja, så... Absolut. Så ser jag ju dagligen saker som jag tar med mig ut i kliniken sen. För bedömning, för att lägga upp rehabilitering, för att utvärdera rehabilitering och sådana saker. Mm. så det är ett väldigt användbart test
0: mm. hur, hur tycker mm. patienter att göra det här? För att rörelsen är ju så att enkelt ändå mm.
1: Folk tänker inte på vad man gör utan man bara ber dem, ställa på ett ben och böja ner mm. Då ser man liksom spontant hur de gör Sen kan man vara lite mer strukturerad som vi måste vara då när man ja. forskar att man mm. liksom sätter en linje på golvet och placerar foten och mm. man har vissa instruktioner ja. Så och det är ju då forskningens Fördel eller baksida kanske. Ja. Så, men i kliniken så är man lite mer rough kanske. Ja. Så, även om jag i min kliniska vardag alltid försöker upprepa och göra på exakt samma sätt. Mm. Så har jag gjort hela mitt liv. Även mm. om jag håller på med OMT och känner på ja, en, ja, ja. en muskel. Så ja. palperar jag alltid från ena sidan till andra sidan. Ja. Jag startar uppifrån och nerifrån
0: har utvecklat test som fungerar då är reliabelt och i din sista studie här nu som kommer framöver, då, då ska du forska vidare på den då vad ska du göra?
1: Ja, jag ville ju då involvera fotbollsspelare eftersom mm. jag älskar fotboll helt enkelt, mm. Så, och då tänkte jag också kvinnliga fotbollsspelare Ja. Varför? Jo, men nummer ett så har de kanske inte forskat så jättemycket på. Mm. Nummer två så är de ju lite mer drabbade än männen också när ja. det gäller vissa skador. Mm. Så då snöjade jag in lite grann på det. Så jag mm. ska nu i vinter här försöka rekrytera 200 kvinnliga fotbollsspelare. Jag mm. ska be dem göra ett enbensnigning, en single leg squat. Ja. Jag ska testa höftledsstyrka och mm. titta på fotledsrörlighet och se om det korrelerar eller om det associerar med mm. det här testet. Då. Ja. Plus att vi har lite såna här psykosociala, yes. hormonella frågor som vi också ska associera. Och sen ska vi följa de här tjejerna under en, ja, säsong, under en, och, en säsong och registrera skador. Så det blir både en
0: cross-sectional-studie och mm. en longitudinell-studie. Oj, vad spännande. Mm. Det är verkligen intressant. För att det här egentligen ner den här stora knäkontrollstudien lite grann va? Är det ditt test? Testade knäkontroll om jag ställer den jobbiga frågan? Om, eller? Min, om <laughs>
1: mitt singelägg ska yeah. testa knäkontroll? Ja. ja, det gör det väl på mm. sätt och vis. Så. Sen kanske det beror lite på vad man lägger in i ordet knäkontroll som mm. Svenska fotbollsförbundet har väl någon sida där med... Tester för knäkontroll, och då mm. gör man massor av övningar innan en träning. Det ja. alltså kan vara bäckenlyft, och kan vara enbensnigning på ja. utfallsteg, och då ja, förbättrar man knäkontrollen. Man får någon slags neuromotorisk mm. uppvärmning innan träning. Och det har ju visat sig att minska skador. Ja. Så i den bemärkelsen så tittar vi på knäkontrollen om liksom knät faller innanför stortån, ja. eller om det har en, liksom en svajebana i, mm. i rörelsen och sådär.
0: Yes, eller kompensera mm. i höften. Eller? Mm. Det har olika kriterier där. Just mm. det. Man måste komma in i för- och nackdelar av, av sån här rörelsetester. Då. Eh, om jag ska vara lite liten jobbigt och jag är då kvantitativ forskare. Vad får du för siffror på din kontroll eller vad du får de får en noll och ettar, klarar det, klarar inte ja. och jag vill gärna ha lite grader eller ja, precis. tid eller vad är, är din analys kvalitativ för du ja. säga, eller är kvalitativ
1: ja. ja, hade man haft tid, pengar och råd, då hade mm. man ju gått ner till Fyslab på Bosön och ja. så hade vi tagit våra tredimensionella kamerasystem ja. och, och testat varje patient men det kan man ju inte, nej och man kan klarar inte av att göra det med stora kohorter heller, det går Nej. ju inte. Så vi ja. måste ju ha ett annat sätt att bedöma ja. människor och då blir det den visuella bedömningen. Och mm. det är det som är så fint, att vi kan ja. göra det med våra ögon och att ja. vi verkar trots allt kunna göra det på mm. ett okej okay sätt. Precis.
0: Och man behöver inte gå ner till, till rödhet och, och balans, varför sig. det här då en... På nästa nivå, på funktionsnivå. Ja,
1: och det är det som är det roliga med det här. Att man på något sätt kan se helheten. Till skillnad från om man kanske gör en ortopedmedicinsk bedömning på britsen först. Mm. Ja. Och ser att men leden är fri här. Och den, den, ja, den verkar må bra. Och det är lite strama muskler och korta muskler här. Men hur funkar det i ett sammanhang? Ja. Och så in med patienten i gymmet. Och så testar vi lite saker, ser på lite olika ja. grejer. Och så ser man hur det fallerar. För att en del i kedjan funkar inte. Medan andra funkar hur bra som helst. Nej. Eller det kanske är till och med så att du, du inte märker det när du ligger på britsen där. Men just när du får en funktion att gå på den ena ja. och över till den andra. Då fallerar det men just inte åt det. andra hållet. Nej. Så det, det finns jättemånga roliga grejer man kan se. Och det här kan man ju leka med jättemycket mm. i sin kliniska undersökning. Och det är ja. det som är roligt.
0: Ja. Mm. Hur, hur kan du notera sånt i journalen? Hur skriver du?
1: Oj, oj, oj. Eller är det
0: egentligen bara för dig själv att du kommer ihåg det? Eller använder du film? Ja, mer
1: och mer använder man ju film. Förr i världen hade man ju inte smartphones på det Nej. sättet. Då var det krångligare. Men jag använder ju film jättemycket pedagogiskt syfte ja. Så, för folk. Och ibland då till exempel jag hade någon eh, tre steg förlåt en längdhoppare från Norrköping som kom här nu i, i veckan och så skulle vi ner i hallen och så skulle vi göra hoppträning mm. och, och, och hinna då se den isättningen med den höften <laughs> nej, när han nej, kommer nej, där i full ansats nej, nej. Eh, det är svårt ja. det ser du inte och nej. då är det fram med telefonen och stoppa och diskutera ja. och testa och, och om igen och, och så så mm. att eh, det är klart men det blir nog mer funktionella ordalag man beskriver en sån sak i, mm. i journalen mm. på något sätt.
0: Jag vet också att du undervisar i detta ämne då, på avancerat nivå. Vad är din take-home message till de studenter som går här kurser?
1: Ja, det är, Mitt take home message är att vi har världens roligaste arbete. <laughs> så är det bara. Det är så för Ursäkta. Nu får här i podden. Det är så otroligt roligt. Och, och förmånligt tycker jag att få träffa massor med härliga människor och liksom diskutera och pröva och känna och, och klämma mm. och. och Både det lilla och det stora. Och ja. det tycker väl jag är. Och att den här visuella bedömningen och rörelseanalysen är en stor del i våran mm. arsenal. Det får vi inte glömma bort. Liksom. Folk blir ofta så här att ja, vi måste göra massa med tester här och det ska vara så specifikt och svårt. Utan... Mm. Det handlar ju om hur vi rör oss egentligen. Och vi sjukgymnaster ska vi vara bäst på det egentligen tycker jag. Och liksom, vem annars ska vara bra på det, mm. tänker jag. Ja, det är eller? att
0: höra. Jag tycker om det sånt här. Ja. Hållningsanalysen, hållningen. Ja, man brukar prata om hållning som en förutsättning för rörelse. Mm. Tittar vi på hållning innan? Eller? Ja, alltid. Och hur är reliabel en sån analys då?
1: Det, ingen... det får du svara på.
0: <laughs> ingen
1: aning. Men det finns ju vissa... Och det är det som är det roliga med, med kliniken. Det finns ju vissa, vad säger man, mallar. Liksom, mm. Om du är i en sway back position. Ja. Eller om du har en flatback Eller Just om det. du har en liksom, kufosis-lordosis. Ja. Är mm, det ja, ja. eller vad heter det? Ja, vänster, det finns sju olika lich. sorter i, i, i vår Precis. Ja. Och, och, och det finns också till de här standardmodellerna så finns det liksom så här. De har kort korta hamstrings, de har långa hamstrings mm. de har svaga ja. där och sådär och det där stämmer ju rent kliniskt tittar man på person mm. nästan så stämmer det nästan alltid liksom. mm. Så att bara genom att titta på personen så har du ju fått väldigt mycket information sådär. Ja. Så att i den kliniska aspekten så är det ju, det är ju jätteviktigt. Ja, Helt precis. klart. Nej, men jag har fått lite
0: sådana här strömningar. Varför har, lär du ut något som inte är reliabelt? Men mm. nu har jag ju fått väldigt bra svar. Tack så mycket. <laughs> Och det är inte ja. samma sak med de här olika teorierna. Du ser, att de stämmer kliniskt. Du de kliniskt. Men ja, det är väldigt svårt att forska på sådana tytt. Vad är en kort hamstrings? Hur, hur, hur kort är en kort? Och,
1: ja, och, och så. hur kort är en kort? Precis. Och det kan ju liksom variera. Det är det ja. som är det stora problemet med forskningen kan jag mm. tänka mig. Jag menar, en, en längd på hamstrings för dig är en annan sak för mig. Och ja. en tredje för en längdhoppare kanske. Ja. Så att, det är jättesvårt att säga. Och man måste ta det. Till situationen, till personen yeah. och till uppgiften. Mm. Och sen titta då i relation då, till, till ryggen, till knät, till höften. Mm. Allting som ligger däremellan. Mm. Och då blir det nog svårt att göra en longitudinell RCT <laughs> ja, på precis. det här. Det liksom, eller hur? Nej, ja, så att ibland så tror jag att kliniken är som den är. Vi är här och nu. Vi får liksom stödja oss på det. Och sen får vi ha lite helikoptersperspektiv Och mm. vad säger forskningen? Men... Här och då är det ju så att om jag har en person som kommer in med nackspärr och jag använder mig av en icke-vetenskaplig metod och de går därifrån och mår bra så är de mm. jätteglada. Ja. De är inte sura för att jag har använt nej. en icke-vetenskaplig
0: metod. <laughs> som inte är testat ännu. Uh, nej. Nej. nej, så länge det är inte är något farligt då förstås. Ja. Precis. För det finns ganska många teorier men en som jag kanske kan eh, vill ta upp här är egentligen Sarman.
1: Mm,
0: körlig. Körlig, kan du mm. berätta lite grann?
1: Ja, hon, har,
0: hon har hon också sig analys som mm. sin stora. Absolut.
1: Jag har faktiskt inte haft förmånen att träffa henne så jättemycket. Jag har egentligen bara varit med på OMT-sektionen och var där på, ja. på en daglig sån session och, och lyssnat på henne då live två, tre gånger. Mm. En otrolig liten piggdam till ha. att börja med. Fantastisk <laughs> människa och man undrar hur hennes hjärna hänger ihop. Ja, 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 hon plockar ja, ja, ja. saker från ja, hej och hov, överallt mm. bara. Ja. Jag tror det var Mark Camerford om jag får göra en liten ja. utsvävare här som jag gick ju på de här kinetic control kurserna. Ja. Det var någon tre veckors kurs i England vi gick där uppdelad. Och han har ju snott allting från Charlie mm. Charman med hennes eh, mm. goda vilja såklart. Ah. Men hans arbete har ju fått lite kritik för att det är så fruktansvärt strukturerat. Mm. Så jag frågade honom, varför har du strukturerat upp det så här mycket? Han mitt enda sätt att få fatt på Charlie Charmans tankar. Alltså. <laughs> ja, och få ner dem på papper. Yeah. Så jag tror ju Charlie Charman, hon är otrolig förgrundsfigur. Yeah. Och har, hon, har, hon är ju grunden till mycket av det vi, vi jobbar med mm. och tänker och sen har andra då, som Mark Camerford till exempel, mm. försökt att få ner det där på papper på ett annat sätt, enligt yeah. sitt mm. sätt att se det. Och där får man väl bedöma vad som passar en bäst själv. Men mm. lite svårt och lite ostrukturerat skulle jag vilja säga om Charlie Charman, <laughs> men en otrolig kliniker och, och, och bra mm. på alla sätt så.
0: Klockan tickar ganska snabbt här nu. Vi kom, har kommit redan till slutklämmen här i podden. Ja, vi pratat om rösanalys i stort då. Men om vi tänker historiskt då. För att jag, jag kommer ihåg när FMSen kom. Då var det en jättestor grej. Och sen dog den. Eller hur gick det till? Ja, hur gick det till?
1: Precis. Nej, men det är väl egentligen som allt annat kan jag tycka lite grann. Att, att när det kommer så blir det ju liksom en... en Stor grej och ja. alla gör det och vi kunde mm. förebygga skada och vi visste precis vad vi gjorde och sen började den här pendeln vandra och slå ja. åt andra hållet. Aha, och var det Roland Barth ja, jag, jag ja. som skrev en artikel om att nej vi kommer aldrig kunna predicera skada och det här med screeningbatterier är bara jättedåligt. Mm sen kom det väl några artiklar om det där ändå, att jo men det är klart, vi ska inte kasta ut vad säger man, kasta ut bebis i badvatten bad precis, och att det mm. finns en plats, även om vi inte kan predicera skada mm. i dagens läge mm. eh, så finns det ändå en plats för rörelseanalysen, mm. genom att man då kan liksom förbättra funktion, och man kan använda det som ett pedagogiskt hjälpmedel ja. så att det finns en, en plats, och och sen fortsätter ju forskningen på ja. det hela. För att precis,
0: se. för att nu, du forskar nu med ett reliabelt test. Och det har de inte gjort tidigare kanske. Nej, precis. Så, så kanske så. ditt reliabelt test kanske kan prediktera någon liten skada.
1: Ja, det är mycket möjligt. Och jag tittar ju på andra faktorer. Och mycket möjligt att det kanske blir en i kombination då, ja, med right. någonting. Ja, det right, eh, right. mm. Ja, det får väl framtiden utvisa.
0: Vågar du spekulera i framtiden? Tror du att vi kommer dit någon gång?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Uh, nu inser jag hur svårt det är att forska. Mm -hmm. Det trodde jag inte förut nej. att det var riktigt. Jag tänkte att man slänger ihop några studier och sådär. Ja. Och sen är det klart. Ja, jag har gjort 45 för 56 stycken. Ja, men, ja nej, och jag är ju är nybörjare så är det ju bara. Men... Uh, jag har ju insett att, att det är inte så lätt, verkligen. Nej. Och man får vara ödmjuk inför sina resultat, mm. så är det ju verkligen. Men nog katten tror väl jag att, att vi kommer komma en bit på vägen, absolut. När det gäller mm. kliniska test och validitet och reliabilitet. Det tycker
0: jag mm. ändå. Ditt nya test, hur, hur ska du kalla det för? Det är testet
1: Nej... Det blir väl single leg squat. Ja. Det, det tråkiga att det är inget bra namn på svenska. En ja, bensknäb Det låter så här som en inte vet jag, en kofot <laughs> eller något jättetråkigt. Sådär. Nigning
0: pratar vi ibland ja, om. Ja,
1: nigning. Nej. Jag vet inte, det, vi kanske kan få någon mailing till Ja, med det tycker här, jag. det
0: äh, här för för komma in med förslag. Då kan äh, jag vidarebefordra det till ja,
1: The Single Leg Squat SLS test. Ja. Och, och, vad heter det på svenska? Då? Ja. En bensknäböj. hur stavar
0: man det framför allt? Det oh. blir alltid fel på autokorrekt Nej, är det ett ord eller <laughs> ser jag? Stavning. Ja, precis. Ja. Nej, Det ja. har jag ja. ju någonting att byta i. Mm. Okej, okay, nej men då och tack så himla mycket för samtal, det här fina samtalet och önskar dig stor lycka till med din fjärde studie. Ja, en tusen tack. Tack, tack!
1: Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.